0: Also ich äh, habe die letzten äh, Tage über dieser Frage, was ist das Evangelium, äh, geschwitzt und gebrütet und äh, <lacht> versucht, es noch ein bisschen griffiger zu kriegen, als es mir dann letztendlich gelungen ist. Äh, vielleicht ist es aber gar nicht so tragisch. Ähm, Versteht es vielleicht eher so, dass wir so ein paar Kondensationskerne in die Luft schmeißen und dann mal schauen, ob es anfängt zu regnen? Ich glaube auch nach dieser Runde kann ich diese... Einheit oder diesen Einstieg, warum ist das Evangelium für uns äh, zur Frage geworden? Ja, auch kurz machen. Ähm, also je nachdem, mit welcher Version des Evangeliums man zum Glauben gekommen ist, stellt man erstens mal fest, dass es äh, eine ganze Menge Inkompatibilitäten gibt, je nachdem, äh, in welchem Umfeld man sich dann weiter bewegt, sowohl im christlichen Umfeld als auch im nicht mehr christlichen Umfeld. Und dann merken wir, dass natürlich die ganzen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse eine Geschwindigkeit und ein Ausmaß erreicht haben, die sowieso dafür sorgt, dass viele Dinge, die noch vor Jahren irgendwie problemlos funktioniert haben oder akzeptiert waren, plötzlich eben alles andere als selbstverständlich sind. Und wir praktisch monatlich irgendwie Zeugen von Ereignissen werden, die sich lange keiner ausmalen konnte. Und sie passieren trotzdem. Also habe ich gedacht, ich fange vielleicht noch ein bisschen weiter weg von uns an. Nämlich nach der Frage, wie eigentlich Evangelium und gesellschaftliche Wirklichkeit bisher so zusammengedacht worden sind. Weil das ist ja die Schnittstelle, an der wir hier so die meiste Zeit basteln. Und wenn wir vom Ende des Christentums äh, reden, dann heißt es ja auch, wir blicken zurück auf eine Phase von sagen wir mal, gut 1500 Jahren, äh, wo es eine Synthese von Evangelium und äh, Kultur gegeben hat, die äh, lange funktioniert hat und die deswegen angefangen hat zu funktionieren, weil halt in der Spätantike ähm, die christliche Botschaft, das Evangelium oder nochmal anders die Kirche, ähm, die einzige Möglichkeit war, die Welt, die an ihren inneren Gegensätzen auseinanderzubrechen, droht, nochmal zusammenzubringen. Das war so die geniale Einsicht von Konstantin, dass er gesagt hat, die Christen sind die einzigen, die dieses Reich vor dem endgültigen Zerfall retten. Und jetzt kann man natürlich sagen, es war bloßes Machtkalkül, aber wenn man dann sieht, was für unglaubliche äh, soziale Folgekosten, dann der Zerfall des Reichs, der ja dann doch eintrat, wenngleich dann halt äh, 100 oder 150 Jahre später hatte, dann kann man schon verstehen, dass er versucht hat, diese Stabilität äh, zu erhalten, solange das ging. Und damit ist praktisch dann doch aber eine neue Synthese entstanden, die sich über Umwege ins Mittelalter gerettet hat. Und äh, da war es dann auch so, dass das Mittelalter, die damals, äh, die, das Evangelium, ähm, sozusagen der Klebstoff war, der diese unterschiedlichen ähm, Kräfte noch gerade so äh, integrieren konnte. Ne? Ähm, das sieht man mindestens daran, dass äh, die Androhung des Kelchenbands auch einen äh, mal in die Knie zwingen konnte. Ne? Sonst hätten wir halt irgendwie Despoten gehabt, ähm, wo es keine Möglichkeit gegeben hätte, sie zu, zur Ordnung zu rufen. Und der, die Synthese ist jetzt ähm, schon seit einigen Jahrzehnten, 200-300 Jahren in Auflösung. Ähm, in der Moderne, je nachdem wo man den Anfang jetzt setzt, ähm, haben sich bestimmte äh, Teilaspekte ähm, emanzipiert ähm, und selber angefangen, äh, das integrierende äh, Element in unsere Kultur und unsere Gesellschaft darzustellen. Also da waren es äh, die Wissenschaften, ähm, dann die politischen Systeme äh, wie der demokratische Staat äh, und die liberale äh, Gesellschaft die alle auf dem Boden des Christentums oder auf dem Boden dieser Synthese von Christentum und westlicher Kultur äh, herangewachsen sind und dann sozusagen äh, volljährig geworden sind und von zu Hause ausgezogen sind <lacht> <lacht> Das Evangelium hat all diesen Entwicklungen den Weg bereitet und ihnen die Freiheit geschenkt und ist dann zurückgeblieben als so der vermeintlich mythische Rest oder die Provinz des Dogmatismus. Und Dogmatismus in dem Sinne, dass er als Denkverbot verstanden worden ist und eben nicht mehr als Ermächtigung zum Denken. Und als Gegensatz zu der empirischen und Suche nach der Wahrheit und äh, zu, zum Gebrauch des Verstands ähm, als äh, Synonym für Unmündigkeit oder Bevormundung, ähm, wie wir es ja dann beim Kant in seiner berühmten Definition von was Aufklärung ist, kennen. Und damit eben auch, und das hat natürlich auch mit den, mit den kirchlichen äh, Zuständen der damaligen Zeit zu tun und äh, auch dem Verhalten der kirchlichen Repräsentanten und den Folgen der Konfessionskriege in Europa dass eben dann der Generalverdacht an Glaube und Religion herangetragen wurde, dass es Intoleranz und die Neigung zur Gewalt in sich trägt, wobei die Gesellschaft ja im Zuge der Aufklärung nicht weniger gewalttätig geworden ist. Aber der Mythos, dass also ich Glaube... Dogma, Intoleranz und Gewalt irgendwie ein unauflöslicher Zusammenhang ist. Das ist ja durchaus einer, der sich äh, gegen alle Fakten bis jetzt äh, erhalten hat und der jetzt natürlich im äh, Zuge von der äh, Radikalisierung vor allen Dingen halt des Islams äh, nochmal einen richtigen Aufschwung nimmt. Und von daher beschreibt er natürlich auch schon unseren Fragehorizont, äh, denn eine Frage ist, äh, wie können heutige Versionen des Evangeliums auf diese Problematik irgendwie eingehen und antworten. Und jetzt haben wir vielleicht nochmal eine spätmoderne Wendung, die dazu geführt hat, dass Glauben zwar auf der einen Seite wieder eine gewisse Popularität oder Selbstständigkeit erlangt hat, allerdings um den Preis, dass er zu so einer Art Wellness-Artikel zu werden droht, der halt... Vor allen Dingen dazu äh, dient, sich zu regenerieren, die eigene äh, Leistungsfähigkeit und Bereitschaft wieder zu steigern. Und auch da ist es ähm, auch schon fast egal, welchen Glauben man nimmt. Die Frage ist eben, ähm, schafft er es, ähm, uns ähm, zu helfen in dem, was die Konsumgesellschaft von uns verlangt, äh, mitzuhalten. Halt mehr Geld äh, zu verdienen, um mehr ausgeben und konsumieren zu können. Zizek ähm, hat es mal ganz nett äh, im Blick auf den Buddhismus ähm, und auf dieses, diese Neigung zur Versenkung und der Innerlichkeit und auch das apolitische äh, da drinnen als Pop-Buddhismus bezeichnet. Ne? Und das sehen wir ja äh, in der ganzen Esoterikultur, wie dieser Pop-Buddhismus da äh, Einzug gehalten hat. Der sicher ja nur oberflächlich äh, mit dem echten Buddhismus wirklich was zu tun hat. Da gibt's mal tiefere und mal geringere Verbindungen, aber der sich so eine Reihe von Denkfiguren geborgt hat, aber eben ohne irgendwie eine gesellschaftskritische Wirkung zu entfalten. Im Gegenteil, wenn man eben sieht, wie Esoterik vermarktet wird, dann muss man sagen, also das ist die perfekte Inkarnation von Religiosität und Gesellschaft, die wir jetzt hier erleben. Und tatsächlich ist es nur dieses System des Konsums, was jetzt noch sozusagen äh, umfassend äh, Integration leistet, wo wir merken, unsere politischen Systeme und unsere sozialen Systeme schaffen es nicht mehr. Die Philosophien haben schon vor 100 Jahren äh, den Löffel abgegeben, äh, was gesellschaftliche Integration angeht. Ähm, das Einzige, was alle verbindet, wenn auch in unterschiedlicher äh, Möglichkeit zur Partizipation ist eben der Konsum. Und damit ähm, verschärft sich diese Fragestellung ähm, von Glaube nämlich hinsichtlich einer persönlichen Geschmacksentscheidung. Die hatten wir schon ähm, so zu Hochzeiten äh, der Aufklärung, wo man halt Glauben und Wissen unterschieden hat und dann wurde Glaube halt zu einer Sache der äh, Präferenz. Und das ist es jetzt nochmal in der radikalisierten Variante geworden. Ähm, der kann, ist jetzt eher noch im Konsum sind identitätsstiftend, nicht als eine dauerhafte Bindung, die man eingeht, sondern eher als so eine prinzipiell austauschbare Dekoration, die man für die eigene Selbstinszenierung benutzt. Und wenn da katholisch gerade irgendwie gut ausschaut, dann sind wir ein bisschen katholisch. Und wenn es irgendwas anderes wäre, dann sind wir ein bisschen was von dem. Aber man kann es ein bisschen vergleichen mit den, äh, den Buddha-Statuen, die der äh, Jürgen Klinsmann am Trainingsgelände von FC Bayern aufgestellt hat, nur das hat natürlich auch nichts mit äh, Religion in dem tiefen Sinn zu tun, aber man stellt halt so einen Buddha dahin, weil irgendwie schaut er ein bisschen spirituell aus. Und, äh, genau. Und also diese Entwicklung, zu meinen ganz groben Pinselstrichen gezeichnet, zeigt schon den Weg, den wir da zurückgelegt haben. Und wenn wir nochmal versuchen nachzuzeichnen, wie hat sich eigentlich das Verständnis des Evangeliums in dieser Zeit entwickelt? Also, als was hat man das Evangelium begriffen, und was wäre denn der Zweck des Evangeliums gewesen, oder in welche Richtung weist, und so oder so, dann kann man sagen... Also ich hole trotzdem noch ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, von all dem ist irgendwas noch übrig geblieben bei uns, ne? Ähm, nichts von dem ist völlig verschwunden äh, Elemente, Spurenelemente sind immer noch da also wenn man jetzt so in die Orthodoxie zurückgehen würde dann würde man sehen ähm, das Evangelium ist sozusagen die Erklärung des Heilswegs aber möglicherweise auch die Verteidigung der Exklusivität dass eben die jeweilige Konfession ähm, den ähm, Anspruch hat, diesen Heilsweg in Reinkultur zu vertreten, während alle anderen ähm, das eben in einer, wenn schon wenn überhaupt, dann zweifelhaften, aber wahrscheinlich schädlichen Form äh, äh, vertreten. Und wenn wir dann äh, im Gegensatz dazu die Pietisten angucken, äh, dann ist es äh, eher so dieser Impetus zu Bekehrung, Mission und Heiligung, der einen viel stärkeren praktischen Zug hat, viel weniger auf die reine Lehre, äh, Wert legt, aber da ist es dann sozusagen die Autorität und Vollmacht des Predigers, auf die alles ausgerichtet ist. Und das Evangelium vor allen Dingen als, also in der frankischen Version vom Pietismus, als das, was diese Bekehrungskrise dann auslöst, den Bußkampf in Gang setzt, der dann zu der schließlichen Wandlung des Sünders führt. Wenn wir dann die verschiedenen Schattierungen von liberaler Theologie gucken, dann ist das Evangelium eher das, was in einem Menschen sein religiöses Bewusstsein weckt und belebt. Interessanterweise war das ja jetzt auch ein Element, was in unseren Geschichten irgendwie ein bisschen vorkam, so dieses, da war immer ein Bewusstsein von Gott da. Also der Gedanke an sich ist eben, Gut nachvollziehbar und nicht ähm, abwegig. Ähm, dann weiter im 19. Jahrhundert, wenn man so Richtung äh, Idealismus und Hegel guckt, dann ist das Evangelium plötzlich der Schlüssel zur Universalgeschichte, ähm, das uns, der uns auch in die Lage versetzt, äh, einen Ausblick zu nehmen auf das Ende der Geschichte und auf den Weg, der dahin führt, ähm, Spekulationen darüber anzustellen äh, mit weitreichenden Implikationen. Und der Gegenschlag, der wäre dann wahrscheinlich der Existenzialismus, ähm, der äh, solche Zusammenhänge dann äh, für irrelevant hält und äh, wieder beim Einzelnen ansetzt und sagt, hier, wird, hier trifft mich ein Wort und auf einmal äh, breche ich durch zu einem neuen äh, Selbstverständnis. Das ändert die Welt um mich her jetzt kein bisschen, aber mich und möglicherweise im nächsten Schritt dann mein Verhältnis äh, zu dieser Welt. Dann gibt es ja aber noch die katholische äh, Version äh, des Evangeliums, die ganz stark eben eingebunden ist in die Institution, äh, wo das Evangelium äh, ja dann auch einen großen Teil so gedacht wird, dass es diese Institution und ihre Verkündigung äh, legitimiert und äh, eigentlich in dem Sinn äh, fast nicht ablösbar ist, sondern dass da sozusagen eine Weltkirche antritt, äh, die ganze Welt am Ende zu umarmen und in sich zu vereinen, wo natürlich der Protestant schon Schweißausbrüche bekommt, ähm, wenn er sich so dieses ähm, umwerfende Selbstbewusstsein äh, des Katholiken da an dem Punkt ja, anhört. Ähm, wenn man nochmal eine große Krise, an der wir heute immer noch arbeiten, ist äh, dann diese Frage der historischen Kritik gewesen im 19. Jahrhundert, wie verhält sich eigentlich die Wahrheit des Evangeliums äh, ähm, zu seiner Form? Und wenn man die geschichtliche Form anschaut, äh, dann stellt man zumindest in Teilen der biblischen Überlieferung natürlich mythische äh, Komponenten äh, fest, die jetzt nicht in unserem modernen Sinn als äh, Geschichtsschreibung oder Historie gelten können. Ähm, und da gab es jetzt völlig unterschiedliche ähm, Verhältnisbestimmungen äh, von radikalen äh, alles Mythos, das dann praktisch nur noch ähm, sozusagen die existenzialistische Übersetzung ähm, übrig lässt bis zu allen möglichen äh, Mischformen. Und die Frage, wie viel hängt davon ab, dass das, was uns im Evangelium erzählt ist, genauso passiert ist, wie es da erzählt. So, und die zwei letzten Schritte noch ganz kurz. Wenn wir ins 20. Jahrhundert gucken, jetzt kommen wir immer näher, wäre das Evangelium in der dialektischen Theologie vor allen Dingen dann so verstanden worden, dass es die personale Selbstoffenbarung von Gott ist, der sonst für den menschlichen Verstand, das menschliche Denken völlig äh, unerreichbar ist und äh, das Evangelium als ein Wort, das eben gar nicht aus ist auf eine Synthese mit der Kultur, sondern das äh, dazu dient, diese Kultur in ihren Selbstverständlichkeiten zu untergraben und zu erschüttern und in Frage zu stellen. Ähm, sicher eine, der Pendelschlag auf den Kulturprotestantismus im äh, 19. Jahrhundert. Ähm, und dann, glaube ich, der letzte große ähm, Schritt nochmal, den es sich lohnt, weil er unsere Fragestellung wieder mitbestimmt, der aus der Befreiungstheologie, wo wir dann lernen, Gott ist eben nicht der, der sich sozusagen an einem neutralen Ort oberhalb aller gesellschaftlichen Verhältnisse befindet, sondern der, der sich an einem ganz bestimmten Ort in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen lokalisiert. Ähm, solidarisiert, äh, offenbart und der nur äh, aus dieser Perspektive ähm, der Ausgeschlossenen, äh, der Unterdrückten, äh, der Opfer, der Armen richtig erkannt werden kann und der aus der Perspektive der Gewinner der Reichen ähm, eben gar nicht richtig in den Blick kommt. Und das bedeutet, man muss erstmal diesen Ort wechseln, um äh, das Evangelium überhaupt verstehen zu können. Oder die allererste Zumutung des Evangeliums ist es, dass es einen an den anderen Orte um Gott ähm, irgendwie in den Blick kriegen zu können. Ich habe jetzt natürlich alles verkürzt geschildert, ähm, aber jede dieser Bewegungen hat natürlich auch ähm, sozusagen Kurzformen des Evangeliums hervorgebracht, ähm, die im Kontext der ganzen Bewegung oft sinnvoll waren aber die trotz allem natürlich eine gewisse Reduktion dargestellt haben. Und auf eine Reduktion gab es dann eine Gegenreduktion. Ich weiß nicht, ich glaube, Jakob Dur ist vorhin nochmal so ein, so ein Begriff. hat du nicht auch gegen Evangelium oder irgendein? Mhm. Ich weiß ja. Du warst es, ja genau. Ja. Also wir sehen ja auch schon die Pendelschläge und von daher kann man sich natürlich fragen, wo flügt das Pendel gerade hin? Nächste Frage ist, schwingt es eigentlich nur zweidimensional oder schwingt es möglicherweise äh, dreidimensional schon längst? Und ist das der Unterschied vielleicht zu äh, früheren Zeiten? Ähm, und jetzt sind wir natürlich an diesem Übergang, das Schlagwort geistert ja auch die ganze Zeit rum, zwischen Moderne und Postmoderne. Die Moderne hat immer das Große und Ganze gesucht und äh, dabei immer in der Gefahr gestanden, dem Individuellen und der Vielfalt Gewalt anzutun, um halt das Große oder Ganze sichtbar zu machen. Wenn man sich da nicht freiwillig eingefügt hat, dann wurde mehr oder weniger sanfter Druck ausgeübt, um eingefügt zu werden. Oder es wurde halt über den Kopf weg theoretisiert. Die Postmoderne hat dann im Gegenschlag dazu eben dekonstruiert. Und das fand ich einen interessanten Gedanken, den ich jetzt ähm, letzte Woche gefunden habe, dekonstruiert, ohne Verantwortung für die eigene Beziehungslosigkeit zu übernehmen. Das fand ich einen äh, heißen Ansatz, äh, weil wenn man natürlich alles äh, atomisiert und sagt, wir verzichten jetzt auf die Zusammenhänge, weil die bisherige äh, Variante Zusammenhänge und Beziehungen herzustellen und zu konstruieren war, äh, von Wesen her äh, gewalttätig bis manipulativ. Wir machen jetzt wir lassen jetzt alles nebeneinander stehen, dann bereitet man natürlich erstens denen, die irgendwie den radikalsten Ansatz haben, jetzt hier Spielereien zu betreiben, den Boden und die sortieren das Mosaik neu, oder man lässt eben alles tatsächlich beziehungslos nebeneinander herumkugeln. Wenn wir beiden Gefahren entgehen wollen, bleibt nichts anderes, als einfach nochmal historisch äh, zurückzugucken und äh, in der Bibel nochmal zu fragen, gibt es denn sowas wie einen roten Faden? Also der Begriff des Evangeliums, der taucht ja äh, in den verschiedensten Konstellationen auf. Jetzt mit dem Wort der guten Nachricht, ähm, wenn ich es richtig sehe, zum ersten Mal im äh, Jesaja-Buch, also mit den Boten, die gute Nachricht bringen von Gott, der zurückkehrt. Und dann in Jesaja 61, die Stelle von Jesus, in Lukas 4, wieder zitiert. Der Geist des Herrn auf, ist auf mir. Sie begegnet, und da ist sozusagen das Evangelium, die Zusage, Gott hat sein Volk, das sich im Exil befindet, nicht verlassen und nicht vergessen, sondern er wird es wieder äh, herstellen und wieder zurückbringen und äh, auch die zerstörte Gemeinschaft zwischen Gott und dem Volk wiederherstellen. Das ist ja letzten Endes das, worauf Jesus dann auch anspielt, wenn er in Markus 1 äh, von dem Evangelium redet. Also, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das war eben dieses: Gott kehrt zurück, ähm, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist ja auch schon so eine, also es gab das Evangelium schon ähm, sozusagen vor Kreuz und Auferstehung. Ähm, nicht, dass Kreuz und Auferstehung jetzt verzichtbar werden in unseren Darstellungen des Evangeliums, nur sozusagen schon eine Geschichte, die einen sehr viel längeren Vorlauf hat. Und Jesus konnte äh, schon längst vom Evangelium reden, äh, bevor all diese Ereignisse eingetreten sind. In. Äh, im Lukas-Evangelium sehen wir diesen Rückgriff auf Jesaja in Lukas 4, wo aber gleichzeitig Jesus diese Jesaja-Passage ja nur bis äh, zum Gnadenjahr äh, zitiert und den Tag der Vergeltung äh, außen vor lässt, sodass man schon sieht, da äh, findet mindestens sowas wie eine Akzentverschiebung äh, oder eine vorsichtige äh, Korrektur statt. Aber man muss immer sehen so diese Spitzenformulierungen, wo dann auch dieses Wort Evangelium auftaucht. Die sind ja immer eingebettet äh, in die äh, Langversion. Ne? Also wenn wir jetzt sagen zum Beispiel Johannes 3,16: äh, "So hat Gott die Welt geliebt", ist ähm, das die Kurzversion des Johannesevangeliums. Dann kriegt sie eigentlich nur einen Sinn, wenn man das ganze Johannesevangelium als Hintergrund mit im Ohr hat. Wenn man das nicht mit im Ohr hat, dann wird es sehr schwer, diese telegram oder SMS-Versionen äh, noch zu verstehen. Das ist ja heute, glaube ich, unser großes Problem, dass wir ähm, gedacht haben, wir bräuchten irgendwie äh, Kurzversionen des Evangeliums, die auf einen Autoaufkleber passen. Also, und dann haben wir Parolen en masse produziert. Ähm, die Parolen sind nur völlig unverständlich geworden, weil der große Zusammenhang, der dazugehört, um sie einordnen zu können, den meisten Leuten längst verloren gegangen ist. Über das Evangelium nach Römer 1 wird uns der Weiter dann heute Nachmittag noch die Kurz- und die Langversion <lacht> vortragen. Aber es gibt ja durchaus im Neuen Testament nochmal andere Zusammenfassungen. Eine der spannendsten finde ich zum Beispiel Kolosser 1. Also diese Vorstellung, dass in Jesus alles versöhnt wird, was im Himmel und auf der Erde ist. Also die, die denkbar weit ausgreift, ne? kosmisch ausgreift. Das geht ja nochmal über all das, was wir bisher da hatten, raus. Man könnte sagen, gut, beim deutero sei da steckt es vielleicht noch drin, das Kosmische. Ähm und dann schließlich vielleicht noch die, die, die politischste, ähm Definition am Ende dann von äh, der Offenbarung des Johannes mit dem himmlischen Jerusalem, in das die Reichtümer aller Völker hineingetragen werden, ähm, wo wir ähm, sozusagen eine Vorschau bekommen auf Gottes Vorstellung von Globalisierung. Ähm, und und was? Bitte? Welche Stelle war Offenbarung 20, so. und 21. Ähm, wenn wir aber diese ganzen. Ähm, Versionen des Evangeliums vom Alten Testament bis zur Offenbarung durchgehen, dann stellen wir schon fest, dass diese äh, modernen Varianten, die ähm, also jetzt vor allen Dingen im ähm, evangelikalen und auch dingslich charismatischen Spektrum oft gepredigt worden sind, äh, äh, eine Engführung haben auf das Individuelle und mit dem Individuellen eben dann auch leider auf das Private, und äh, tragischerweise hat man es ausgerechnet da äh, auf das Individuelle und Private verengt, wo man äh, versucht hat, der Aufklärung auf dem Boden des Evangeliums äh, Widerstand zu leisten. Aber da hat man sozusagen die Forderung der Aufklärung nach der Privatisierung von Glaube und Religion am heftigsten äh, erfüllt. Man hat vielleicht zwei oder drei äh, sozusagen alibi polit stehen lassen. Äh, und wenn man jetzt äh, in die einschlägigen äh, Publikationen guckt, dann kann man die auch schnell nennen. Das ist dann Abtreibung und, äh, äh, und ist Sterbehilfe und genau. Aber alle anderen ähm, Dinge, äh, die sind dann sozusagen eher zur Indifferenz äh, geraten. Vor allen Dingen die ganze Frage dann, von äh, gerechten äh, gesellschaftlichen politischen Strukturen. Ähm, und die Frage von Wirtschaftsethik. Also nochmal, wir haben immer eine Kurz- und eine Langversion. Die Kurzversion kann man auf dem Hintergrund der Langversion ähm, alleine verstehen, weil nur die Langversion äh, das möglich macht, dass wir die Symbolik, die in der Kurzversion drinsteckt. Und da sind ja immer Metaphern drinnen, da sind immer ganz gefüllte Begriffe äh, mit drinnen. Allein schon, wie man überhaupt einen Begriff wie Gott äh, füllt. Und das kann ja völlig unterschiedlich ausfallen und dieser Zwang zu äh, Slogans und zu Verkürzungen der ist ja bisher ungebrochen wenn ich das richtig sehe und was ich auch feststelle ist, dass wir auch so eine Verschnipselung ähm, des das Bibellesen selbst unter den äh, ernsthaften, engagierten äh, Christen haben, wir haben das halt sozusagen auf Losungsformat äh, häppchenweise äh, gelernt zu uns zu nehmen und zu konsumieren und das bedeutet, dass äh, oft die großen Bögen das und Zusammenhänge dieser ganzen biblischen Geschichte, die zum Evangelium, für meinem Empfinden untrennbar dazugehört, eben äh, in den Hintergrund gerückt sind. Und plötzlich ist es möglich, diese Mosaiksteinchen ähm, auch diese Glaubensslogans äh, wie ein Mosaik zu nehmen und nochmal umzusortieren. Ähm, deswegen hat es geklappt, äh, dass die Nazis das geschafft haben bei äh, vielen konservativen Christen, indem sie die richtigen äh, Schlüsselworte gebraucht haben, wenngleich sie sie völlig anders äh, verstanden und gefüllt haben, erstmal irgendwie richtig super Eindruck zu schinden. Das heißt, wenn wir heute darüber nachdenken, wie Evangelium ähm, in unserer Zeit kontextualisiert werden muss, ähm, müssen wir gleichzeitig historisch zurückfragen und sehen, wie es eben damals im Neuen Testament kontextualisiert war und natürlich auch über die mehr oder weniger gelungenen äh, Kontextualisierungen in der Zeit dazwischen äh, nachdenken. Weil die eine Sache, die sicher ist, ist, wir können nirgendwo sozusagen die Essenz rausdestillieren äh, und die in Form von zeitlosen Grundsätzen äh, irgendwie festhalten und dann... Sondern es geht nur aus sozusagen einer Kontextualisierung in eine andere oder noch mal anders. Was meinst du damit? Erklär das vielleicht noch mal. Also du kannst nicht hergehen und sagen, im Neuen Testament finden wir entweder A, eine völlig zeitlose Form des Evangeliums, sondern da hat Jesus und dann haben die Apostel das Evangelium in ihren Kontext rein gesprochen und entfaltet. Aber Du kannst es nicht reduzieren, das wäre eben schon wieder eine Reduktion, auf drei oder vier oder fünf Prinzipien, die völlig unabhängig von Ort und Zeit äh, immer gültig werden. Mhm. Ne? Sondern du kannst sie nur wieder in eine zeitgebundene äh, Variante übersetzen. Das ist so ähnlich wie es gibt keine Universalsprache, ne? in, in die du aus jeder Sprache verlustfrei äh, Dinge wieder übersetzen kannst. Ne? Du kannst aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen und dann gibt es ein paar Begriffe, bei denen musst du leider Verluste in Kauf nehmen, weil die sich nicht richtig übersetzen lassen. Interessant wäre ja dann zu gucken, was die verschiedenen Kontextualisierungen im Neuen Testament schon sind. Also, genau. wenn man sich alle die Apostelgeschichte anguckt, und das ist ja stilisiert und so weiter, das Evangelium in Athen ist ein ganz anderes als dann in Thessaloniki. Also, das wäre vielleicht auch interessant, sich dem nachzugehen. Man kann es vielleicht auch noch mal in ein anderes Bild packen, der Geist, also der, der Geist Gottes, reagiert sozusagen immer schon mit der jeweiligen Atmosphäre, in der er wirkt. Und wenn ihr es in dem Bild von den äh, Feuerflammen an Pfingsten ähm, haben wollt, Feuer entsteht, äh, indem der Sauerstoff aus der Luft äh, verbrennt, das heißt reagiert eben mit der mhm. Atmosphäre, egal wo er brennt, äh, brennt er mit der Luft, die da ist. So ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm, und, und manche Dinge sind gleich, aber manche Dinge sind auch anders. Ne? Oder je nachdem, was damit verbrennt, hast du natürlich auch zum Beispiel unterschiedliche Farben von Feuer. Und das bedeutet, wir müssen kontextuell denken, wir müssen relational denken. Und wenn wir beides machen, dann denken wir eben auch zwangsläufig historisch, weil historisch eben immer die Empfindsamkeit für den. Kontext der anderen Zeit enthält. Wenn die Frage ist, was ist der Horizont heute, in dem wir dieses Evangelium neu erzählen? Und ich glaube, das ist die andere äh, der andere Gedanke, das Evangelium Lässt sich eben nicht auf Prinzipien reduzieren, aber es ist eine Geschichte, die erzählt wurde, die erzählt wird. Und wir können wieder die langen Version dieser Geschichte von Abraham oder Adam und Eva äh, bis zum himmlischen Jerusalem erzählen. Und in diese langen Geschichte ist die Geschichte Israels und dann als Zuspitzung davon die Geschichte Jesu. In den Evangelien integriert, aber dann weist sie darüber hinaus in die Geschichte der Apostel und derer, die dann in ihren Fußstapfen weitergehen und setzt sich da drinnen fort. Ein paar Fragen, die mir für heute so aufgefallen sind, ist: äh, also, aus welcher Perspektive und mit welchem sozialen oder geschichtlichen Horizont müssen wir das heute lesen und wieder erzählen. Wir gehen, wie gehen wir damit um, dass wir heute in der Gesellschaft leben, in der der Pluralismus höher ist, als er wahrscheinlich jemals zu einem anderen Zeitpunkt der Geschichte gewesen ist, dass deswegen, weil es der Fall ist, auch alles, was irgendjemand sagt, viel deutlicher geworden ist, als es zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt in der Geschichte wahrscheinlich war. Also wir haben so einen viel höheren Binnenpluralismus christlicherseits, aber wir haben natürlich noch einen, noch einen krasseren Pluralismus unserer verschiedenen Umgebungen. Ähm, wie können wir das Evangelium so erzählen oder entfalten, dass es ähm, nach beiden Richtungen, also von uns, gegenüber denen, die dem Evangelium distanziert oder fremd oder unwissend gegenüberstehen, ähm, Möglichkeiten zum Gespräch und zum Dialog oder Anschluss ermöglicht, aber eben auch umgekehrt. Wie beurteilen wir die äh, Tragfähigkeit von den Bildern und Metaphern, mit denen wir reden? Und wie ist das Risiko von Nebenwirkungen? Ähm, das stellen wir jetzt bei bestimmten Metaphern, zum Beispiel in der Versöhnungsserie, fest, wenn äh, da mit Blut hantiert und äh, argumentiert wird und alles was äh, auch nur entfernt Konnotationen von Gewalt aufweist. Das war über Jahrzehnte unproblematisch und ist jetzt eine ganz heikle Geschichte geworden. Oder überhaupt, wie verstehen wir das Evangelium? Müssen wir vielleicht aufhören, den Anschein zu erwecken, als wäre das Evangelium die Erklärung für alle Dinge. Das ist ja so ein Aufkleberding ähm, gewesen, den hatte ich auch mal irgendwo gesehen, der hieß dann Antwort auf alle Fragen gibt Gottes Wort. <lacht> <lacht> Und äh, der ist ja schlicht nicht einlösbar, der Anspruch. Das stimmt ich überhaupt nicht. Ob ich zum Friseur nicht. gehen oder nicht? <lacht> <lacht> oder neulich hat irgendein Bekannter auf Facebook, der war dann ganz sauer auf mich, dass ich ihn kritisiert habe oder eine ironische Bemerkung drunter geschrieben habe, der hat gesagt, naja, Herr, äh, Wer die Zeitung liest, der weiß, was gestern war. Wer die Bibel liest, der weiß, was morgen ist. Da habe ich ihm drunter geschrieben, super, kannst du mir mal die Lottozahlen raussuchen? Der war total beleidigt. So, du schaffst mir sowas. Aber also mit die Unbefangenheit, mit der solche Parolen da verbrochen werden, die ist schon immens. Oder die, der, der Mangel an, an Problembewusstsein oder so kann verblüffend sein. Aber vielleicht ist das Evangelium eben nicht die Erklärung aller Dinge, aber ein Hinweis auf einen Weg, wie wir Schritt für Schritt zu Lösungen finden oder zu mehr Klarheit. Vielleicht ist in einer Welt, die immer unüberschaubarer wird, das ja auch das, was hilft, also sozusagen nicht den großen Anspruch zu erheben, aber dafür nicht jedes soll ich sagen, jede Hoffnung gleich äh, sausen zu lassen. Ich habe die Woche über einen Satz nachgedacht äh, von Josef Beuys. Ich ähm, muss sagen, ich habe mich nie so richtig mit ihm beschäftigt, äh, Musste es jetzt mal nachholen. Der hat gesagt, vor der Frage, was können wir tun, muss der Frage nachgegangen werden, wie müssen wir denken. Der hat es jetzt gar nicht so intellektualistisch gemeint, dass wir sozusagen erstmal irgendwie ein äh, reines abstraktes äh, äh, Konzept äh, von äh, Ideen, die ohne äh, Berührung oder die, die noch nicht von irgendwer irgendeinem Kontakt mit der Wirklichkeit verseucht sind, äh, erstellen müssen oder so, sondern Denken eher in dem Sinn als äh, Probehandlung, das fand ich einen netten. Und vielleicht ist ja das Evangelium eben auch ein Anstoß oder etwas, mit dem Gott uns die Möglichkeit eröffnet, ähm, neu zu denken, unsere Realität, in der wir leben, in einem anderen Licht zu sehen und dann zu anderen Lösungen zu finden, als wir das als Einzelne und als Gesellschaft bisher überhaupt geschafft haben. Und insofern Denken als Probehandlung finde ich, ähm, find ich spannend, weil es eben so eine so ein sehr ähm, konkrete Form des Denkens gemeint ist. Also sich nicht in philosophische Sphären zurückzuziehen, in denen man ähm, sozusagen mit mathematischer Präzision operieren kann, aber in dem Moment, wo es mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun hat, werden irgendwie all die glatten Zahlen plötzlich mit zu äh, so, so unüberschaubaren äh, Dezimalbrüchen und so. Und ich glaube, ein paar Fragestellungen heute sind eben, wie kriegen wir sowas wie universale Bindekraft wieder in Gesellschaften, die, die unglaublich heterogen werden und geworden sind? Und hat das Evangelium dazu was zu sagen? Hat das Evangelium was zu sagen darüber, wie wir in der Welt, die instabil ist? Selbst wenn sie von der Fassade her an vielen Punkten oft unglaublich stabil ausschaut und dann bricht irgendwas schlagartig zusammen, was ähm, den Anschein erweckt hat, als würde es da noch tausend Jahre stehen wollen. Ja, wie, wie finden wir zu... Ähm, Handlungsfreiheit oder Handlungsfähigkeit in so einer Situation, wo ja die Versuchung zur Resignation immens groß wäre. Wie werden Menschen ermächtigt wieder zu sowas wie einer gemeinschaftlichen Praxis und sei es eben auch nur so vorläufig oder experimentell? Also die Zeit irgendwie der großen Würfe und der großen Systeme, die scheint ähm, tatsächlich vorbei zu sein. Und jetzt leben wir in einer Welt, die, wo wir lauter Teilsysteme haben, die in sich schon unglaublich komplett, komplex sind und aufeinander gegenseitig auch ständig einwirken. Und je nachdem, an welchem Rädchen du drehst, hast du äh, manchmal irgendwie völlig überraschende Ausschläge äh, an einer ganz anderen Stelle. Das heißt... Äh, Jemand hat mal gesagt, unter der Voraussicht, Voraussetzung kannst du aus der Geschichte in dem Sinn gar nichts mehr lernen, weil du kannst Dinge nicht mehr so machen, wie sie früher waren, ähm, weil nichts mehr so ist, wie es früher gewesen ist. Und das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist experimentieren und dann sehen, okay, wenn ich das mache, ähm, dann stellt sich... Ähm, folgender Zustand ein. Das muss nicht bedeuten, dass, wenn ich das gleiche wieder tue, wieder das gleiche Ergebnis äh, dabei rauskommt. Weil möglicherweise haben sich Dinge verändert, die ich nicht im Blick habe. Ja, das ist ja die ganze Frage von Reformen in Sozial- und Wirtschaftssystemen äh, und, und warum wir das am besten willen oft nicht so in den Griff kriegen, wie wir es uns vorstellen. Ähm, wie wie gelingt es dass das Evangelium uns hilft, Kontinuit Kontinuität zu, zu entdecken, zu leben in der Welt, eben, die so instabil äh, ist und die sich so rasant wandelt, ohne dass wir gleichzeitig in so einen Konservativismus zurückdriften, äh, der eigentlich gerne die Welt davon abhalten würde, sich zu verändern. Also das sind jetzt sehr weit rausgedacht ein paar ähm, Fragestellungen, aber die sind ja in dem Sinn gar nicht abstrakt äh, weil sie uns an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder bewegen. Und zum Schluss nur so ein paar Schlagworte, jetzt nicht Prinzipien oder so, sondern eher nochmal so Hinweise, was das möglicherweise für unsere Entfaltung des Evangeliums bedeuten könnte. Das Erste, wir können es entfalten als ein Evangelium der Liebe und der Treue Gottes zu seiner Kreatur. Das wäre sozusagen der Erste Glaubensartikel. Ein Evangelium der Liebe und der Treue Gottes zu seiner Kreatur. Dann aber auch ein Evangelium vom Kampf und Sieg Gottes gegen die Mächte und über die Mächte der Welt. Das wäre fast schon der zweite Glaubensartikel mit Kreuz und Auferstehung. Sagst du, sagst, du, sagst du den noch mal? Okay. Den Satz, ich will den ja. noch mal. Das Evangelium vom Kampf Gottes mit den Mächten der Welt und dem Sieg Gottes über die Mächte der Welt. Das war dieses Kolosse 1 Evangelium. Oder auch offenbar. Das Evangelium dritter Glaubensartikel von der Freiheit des Geistes, die Gemeinschaft stiftet, die Brücken der Kommunikation schafft da, wo Kommunikation abgebrochen und Verständigung unmöglich geworden ist. Und zwar jetzt sowohl zwischen Gott und Mensch als auch zwischen Menschen untereinander, zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden und noch nicht und anders besser Glauben, schlechter Glaubenden. Das Heilige Geist. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Genau, und ähm, das Evangelium des bescheidenen Wegs der veränderten Herzen statt der großen Lösungen und der äh, allgemeinen Antworten. Und wenn man es dann nochmal versucht zurückzubeziehen eben auf ähm, das Neue Testament, dann würde ich sagen, die zwei Anker oder Brennpunkte, aus denen mal dieses Evangelium entfaltet, sind dann eben die Christusgeschichte von Menschwerdung irdischen Wirken Kreuz und Auferstehung und in Verbindung damit und ich glaube, aber die Verbindung braucht und die ist nicht immer in dem gleichen Sinn da gewesen der Reich Gottes Verkündigung. Genau. Bis dahin. Vielen Dank.